0: passam a vida, ou a menos boa parte dela, perseguindo o ápice do esporte. Mas quando finalmente chegam lá, eles se recusam a usar a prova cabal da conquista. Eu sou Juliana Tesser e o Flag de Flag vai debater o motivo de muitos pilotos rejeitarem o número 1 um que possuem por direito. Nesse 11º episódio, uma dupla inédita de convidados. Eu vou apresentá-los em ordem alfabética para afastar a suspeita de favoritismo. Meu primeiro convidado é o publicitário Felipe Tesser, que atende por meu irmão. Vai ser é a primeira vez que vocês vão ouvir a voz dele, mas o trabalho vocês já conhecem, já que é ele que faz todas as artes do Flag to Flag. Bem-vindo, Fê, tudo bom?
1: Oi, gente, tudo bem? E aí, Ju? E aí, Renan?
0: Para completar o time de hoje, Renan Couto, narrador dos canais ESPN e Fox Sports. Bem-vindo, Renan. Obrigada por aceitar meu convite.
2: Oi, Ju. Oi, pessoal que está ouvindo. Felipe. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Muito tempo já que a gente se conhece, é bem legal estar aqui com vocês para bater um papo hoje quero começar pela opinião de vocês,
0: né? Se vocês fossem campeões mundiais, vocês sustentariam o número 1 um conquistado por direito ou não?
1: Ah, eu não usaria não. Eu ia usar o meu número mesmo, alguma coisa que eu já carrego
2: então, e tem um significado pra mim. Renan, é você usaria? É uma pergunta difícil. Eu não sei, sei lá, se eu fosse um campeão mundial, talvez a minha relação com o número que eu tenho fosse diferente, mas eu acho que eu gostaria de usar, sim, o número 1. Um.
0: Então é um privilégio do esporte a motor ter atletas identificados por números. No basquete, por exemplo, é fácil associar o 23 a Michael Jordan, o 8 e o 24 a Kobe Bryant. No beisebol, Baby Ruth é conhecido pelo 3, Na NFL, Tom Brady é famoso pelo 12. No caso do futebol, os números são mais atrelados à posição de cada jogador, com a camisa 10 tradicionalmente reservada ao astro do time. Foi assim com Pelé, Maradona e hoje com Lionel Messi. O esporte ao motor, porém, reserva ao campeão o direito de ostentar o número 1 quanto da defesa do título. Nesse 2021, porém, Joami fez a opção de deixar o um 1 guardado e vai estampar o tradicional 36 na frente da GSX-RR da Suzuki.
3: Me levantou um dia e já não tive decidido. E o número vai ser o de sempre: o fiel, o 36. Eh, Bom, bueno, hubiera sido bonito poder também levar o 1, uma experiência única e, desde logo, um sueño. Mas, creo que o 36 ha sido o número con el cual he, he trabajado y, y he llegado hasta hasta aquí, hasta ganar dos, dos mundiales mi, mi, mi trabajo todavía todavía no ha acabado tengo que seguir trabajando más que nunca para, para seguir uh, ganando más títulos y, y poder tener más oportunidades de decidir con qué número uh, voy, voy, a, voy a competir en las próximas temporadas, ¿no? De momento he tenido, he tenido ya una oportunidad de hacerlo y me decanto otra vez por el 36 eso no quiere decir que se si volta a passar, não decida uh, em en outra en ocasião el, el o 1. Mas agora mesmo é o 36, é uh, o número de, de currar. O 1 é mais de lucir. Um, considero que, que tenho que, que seguir currando para, ser, para seguir ganhando ganando títulos como, como este e fazendo bons resultados.
0: Não foi exatamente uma surpresa. O número 1 um anda meio sumido na classe rainha do Mundial de Morte Velocidade. A última vez em que o numeral foi visto na pista foi em 2012, quando o Stoner estampou o numeral na RC213V da Honda, no ano em que se despediu das pistas. De lá pra cá, foram seis títulos de Mark Marques, que nunca abandonou o 93, e um de Jorge Lorenzo, que usou o numeral do campeão só no primeiro dos três títulos na MotoGP. Vocês ficaram decepcionados com a opção do Miro? Porque ele gerou um certo suspense, né, quando ele anunciou um evento pra divulgar o número, mas aí é, acabou que foi uma parada meio miada, né?
2: Ah, então, né, quando solta essa, cria a expectativa de que vai voltar a ter o número 1, né, e faz tempo já que não tem que nem você falou, então um pouquinho, um pouquinho, e a Suzuki também veio com discurso, não, tá tudo bem a gente vai atrás de ter outra chance o João Mio falou que talvez na próxima vez que ele for campeão, se ele ganhar de novo talvez ele use o número 1 é, mas acho que criou uma expectativa aí que ele acabou frustrando né você também
1: ficou decepcionado? eu não, é, como eu falei a gente precisa ver os motivos que ele gosta desse número, o porquê e às vezes o número 1, um, tirando ser o seu campeão, não tem nenhum significado por trás para ele. Pode ser um esoterismo bobo, não sei, alguma coisa desse tipo. Ou só um, é, um gosto mesmo.
0: Renan, você já atua bastante com os esportes americanos, né? Mas você começou a sua carreira mais voltada para o esporte a motor, para a Fórmula 1. Na Fórmula 1, os números fixos foram introduzidos só em 2014. Mas desde então a gente não viu né, o número um na pista, já que o Hamilton sempre manteve o 44%. E o Rosberg não ficou lá para defender a coroa. Você acha que essa adoção do número fixo mudou um pouco a relação dos pilotos com o Pan? Você acha que, que trouxe uma
2: aproximação maior? Eu acho que não. Eu acho que a Fórmula 1 quis copiar a MotoGP e não deu certo. Eu acho que não vingou, de verdade. Lógico, o Hamilton ficou um pouco marcado pelo 44 e tal, mas não é uma, o número não é realmente muito visível no carro, sabe? É uma marca que os pilotos tentam trabalhar. É, mas se sair perguntando para um fã médio, é capaz de ele não saber o número de boa parte dos caras, né? A forma não quis copiar a MotoGP porque antes era aquele esquema que mudava todo ano, dependendo com a posição da equipe no Mundial de Construtores. E aí não criou uma identidade com nenhuma equipe. E aí eles foram para o caminho da MotoGP. Afinal de contas, quando eles mudaram, o Marco Marques estava começando, mas tinha um Rossi muito identificado com 46, o Lorenzo né, com, com 99 e vários outros pilotos. Então a forma não quis esse caminho. Eu acho que não vingou não, acho que a Fórmula 1 não, não, não ficou bem nessa. E no primeiro ano da Fórmula 1, o Vettel ficou com o número 1, né? Quando virou numeração fixa, o Vettel escolheu o número 5, mas ele tinha acabado de ser campeão, então ele manteve o número 1 ainda em 2014, só depois que ele passou a usar o número 5. E acho que o Vettel, é um cara que se fosse campeão de novo, ia pedir para usar o número 1. Mas o Hamilton não usou. O Rosberg, eu acho que ia querer usar o número 1 sim, o Rosberg. Mas ele, no fundo, ele não quis continuar na Fórmula 1, né? <risos>
0: Ele nem quis ficar para poder usar, né? Fê, no passado era muito comum né, na MotoGP que os pilotos campeões usassem o Berchim foi uma grande decisão porque ele manteve o 7 depois das conquistas de 76 e 77. Mas na era moderna, os pilotos tendem ao número pessoal deles o tempo todo. Hoje, o lado de marketing é muito mais presente no esporte, né? Do ponto de vista de consolidar uma marca e tal, por que é importante que o um competidor esteja sempre com o um número fixo?
1: o número fixo, você acaba conseguindo trabalhar uma identidade visual, para ele estilizar, vocês se recordam do 99 do Lorenzo, ele tinha o Anjinho, o Capetinha, é, o tradicional 46 do Rossi, as cores já, que você olha de longe você já reconhece, isso acaba trazendo uma identidade visual e todo mundo reconhece o piloto com mais facilidade, é, não só na pista, numa transmissão, mas as pessoas se identificam com isso. E é muito mais simples de você decorar a sua moto, seu capacete, seu carro ou o vidro do seu quarto com um número estilizado do que com uma assinatura de um piloto.
0: Renan, enquanto narrador, como é que é essa relação com os números? Você percebe que a sua audiência sabe reconhecer os atletas pelo número? Você consegue usar, sei lá, falar que ah, o tal jogador é o um número tal? Ou o número é uma coisa que fica muito mais sutil para as pessoas?
2: Depende do esporte depende do esporte, é, no futebol americano é muito marcado, você falou do Tom Brady no começo, os quarterbacks em geral é, não fica muito marcado mesmo o número que eles usam, e aí alguns outros jogadores vão trocando ao longo da carreira, mas é uma marca, no beisebol não é, um ou outro jogador é, é lembrado, tem um número com o amuleto, mas você não usa o um número realmente para identificar o jogador no campo, né? aí a gente olha para futebol, futebol um pouco mais, né, futebol tem essa tradição, aí do camisa 10 ou camisa 9, ou goleiro que usa camisa 1, embora em alguns lugares eles estejam avacalhando, né, com isso daí, e quando a gente fala de corrida eu acho que sim, na moto é muito marcante porque a primeira coisa que você bate o olho e vê é o número, né você tá olhando a moto de frente, né na tela, e você tá vendo o número é que não é toda a categoria de moto e de carro que isso é a primeira coisa que você vê, né? Se você olhar pra NASCAR, pra Stock Car, você tem um espaço muito grande pra você colocar o um número e trabalhar isso. No carro da Fórmula 1, ou em categorias de fórmula em geral, menos, né? Porque a parte frontal do carro não é tão grande assim você... e não fica no ângulo favorável pra você visualizar bem. Então é uma coisa que eu acho que em categorias de fórmula faz o número ficar menos marcante do que em alguns outros lugares,
0: e uma coisa que eu acho que faz diferença,
2: olhando para a MotoGP em si,
0: é que a gente consegue entender um pouquinho da história também pelo número, né? O Alex Spargarol, por exemplo, ele corre com um número rosa e um número amarelo, que é referência aos filhos dele, né? Ele tem uma menina e tem um menino. Como o Felipe falou, o Lorenzo usava o Enzinho e o Diabinho. Então eles conseguem personalizar e é uma coisa que eu acho que falta um pouco nas outras categorias, não?
2: Então, a Fórmula 1 até eles estão tentando. Você tem o Lando Norris que tem o... O, 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 é o N, o L e o N ali, formando o número 4, o design que ele tem, o Massa criou, não é nada especial, mas ele criou aquele 19 estilizado dele, o Carlos Sainz, o 55, é o SS, né, do Carlos Sainz, e por aí vai. Então eles vão trabalhando isso, mas não é um negócio que fica visível de verdade na hora mais importante, né, na hora da corrida, então acho que é um pouco mais difícil fazer pegado que na moto MotoGP.
0: Bom, na moto, para variar, foi o Valentino Rossi que quebrou a tradição, né, do número 1. Um. Ele manteve o 46, depois da conquista de todos os sete títulos na classe rainha. E hoje é um número que não tá só na moto, né, mas é também o nome de uma equipe que vai estrear esse ano na MotoGP, apesar de não ser uma equipe própria, né? Ele tá ali apoiando o Luca, mas vai levar o nome da VR46. Tem a academia de pilotos também, né, VR46, e a própria grife dele, né? O Valentino, para quem não sabe, tem uma marca de de roupa que começou para produzir o merchandising dele, mas hoje produz de outros pilotos, da Yamaha, por exemplo, né? Todo mundo achou curioso esses dias no lançamento da Yamaha, que o Valentino não está, mas o VR46 segue no uniforme, porque é a marca que está produzindo as coisas. Fê, eu acho que é justo a gente dizer que o não foi gênio só nas pistas, né? Mas ele também tem talento para marketing e publicidade, porque ele soube usar os recursos que ele teve disponíveis para construir um império que carrega o número dele.
1: O Rossi, nesse sentido, ele é um fenômeno que é uma forma, acho que além de tudo, o automobilismo, o esporte em si é um esporte caro, é uma brincadeira de gente grande, e eles têm que dar um jeito de monetizar isso e atrair público. E o Rossi, ele conseguiu fazer isso muito bem, nas últimas temporadas dele, ele não foi como um, um piloto, falar, nossa, vamos lá ver aquele espetáculo do Rossi, ele teve corridas, mas numa grande maioria ele não foi assim, só que ele atraía público Você via aquela imensidão De, de torcedores Com as bandeiras, com as cores dele e Por causa disso, ele é um marqueteiro nato Acho que Não conheço outro piloto O Marques também está fazendo muito bem Mas como o Rossi faz Todos os símbolos que ele foi emplacando O 46, o The Doctor Os cachorros é, Cada capacete que ele fazia É incrível
2: é pergunta a... para vocês. ele
0: tem o doutor Honoris Causa, né?
2: É. Então, pergunta para vocês também. Até que ponto o Rossi e o Marques quiseram manter o número deles? Porque quando eles foram campeões a primeira vez, já se existia a noção de que eles seriam caras muito grandes que transcenderiam a MotoGP, que seriam campeões várias vezes e que iam extrair ao máximo dessa marca que eles estavam criando. E acho que outros pilotos, é, quando são campeões, é um negócio meio pô, eu sou campeão, eu quero ter o um número 1 um aqui, não vai ser toda vez que eu vou ter oportunidade, não é que eu vou ser um cara do tamanho que o Rossi vai ser, que o Marx vai ser, tudo bem, antes não, não existia esses dois como referência. Mas até que ponto será que no partido isso daí a decisão deles continuarem com o número que eles já tinham?
0: Ah, eu acho que no caso do Marx fica mais fácil de você olhar para o que pode ser feito, porque já tinha acontecido, né? No caso do Rossi foi mais um terreno explorado, acho que ele sabia o potencial que ele tinha, porque desde sempre rolava um sucesso com as comemorações, com o estilo dele. Ele já tinha chamado atenção por ser um cara extravagante quando ele estava nas categorias menores. Então já tinha esse impacto. Eu acho que o Max sabia o que dava para ser feito no campo do marketing por conta desse exemplo. O que era possível fazer com o número e tal. Então tem essas diferenças entre os dois. Mas claro, o talento deles não surgiu na classe da N. Né? Esportivamente falando, eu acho que eles já tinham sim uma, uma certeza do que podia ser trabalhado. Ou pelo menos uma ideia né, do, do que podia ser trabalhado. Mas eu acho também que vai muito na maneira como os pilotos encaram o esporte. O Case Stoner, que foi um dos últimos a usar o número 1, ele tinha uma personalidade completamente diferente. Né? O Stoner tava lá puramente para correr. Ele não queria ser astro, ele não queria ser famoso. E ele achava que usar o número 1 era realmente um prêmio, então ele tinha que usar. Ele não tinha grandes problemas em colocar o 27 de lado. tipo vai muito da personalidade também, né, Fê?
1: É, é verdade, mas o que o Renan falou não tem muito sentido. Às vezes é tudo cobra criada, né? A, a, a equipe, a assessoria por trás do cara fez ele seguir essa linha de raciocínio? Talvez sim, então faz muito sentido. Mas eu não sei. Também depende do que o piloto encara, o que, que os números têm uma simbologia. Uma coisa até na nossa família. A gente tem sorte com o número 13. Pelo menos na nossa família tiveram muitos momentos bacanas com essa data. E eu sigo até hoje. Em tudo quanto é coisa que eu tenho que pôr número, eu ponho esse número. O celular, tudo todas as coisas. Às vezes nem todo piloto tem a mesma, a mesma coisa com o um número para eles, né?
0: Na Espanha eles sequer falam o 13, né?
1: É, ah, o 13 em muitos países, ele é associado com azar.
0: Renan, você acha que tem algum outro atleta no esporte motor ou até fora dele que tenha feito um
2: uso tão bom de um número quanto o Rossi? Ah, tão bom quanto o Rossi, acho que não, né? E o 46 é um número diferente, né? É um número diferente porque não é... Quando, até a numeração sequencial é 1, 2, 3, 4, enfim, são números baixos aí de um 46, por que você escolheu 46? por que você não escolheu 30? ou 50? ou 2? o 2 normalmente eles não gostam né? porque é segundo, mas o 10, enfim, é um número diferente acho que no esporte é motor, tão bem quanto o Ross, acho que não, tem alguns casos se a gente tirar para o automobilismo americano que, de gente que ficou marcada com o número mas lá tem uma lógica um pouco diferente né? que o número nos Estados Unidos pertence à equipe né? ao carro e não ao piloto mas a gente pode olhar para a NASCAR e lembrar do Jeff Gordon, que passou a carreira inteira praticamente né, com o número 24, o Jimmy Johnson com 48, o Dale Earnhardt, que, o Júnior, que era o 8 e depois 88, e o pai dele era o 3, tem esses casos. Só que a lógica nessas categorias americanas é um pouquinho diferente da lógica da MotoGP que a Fórmula 1 seguiu, né, de dar um número para o piloto criar uma marca individual dele.
0: Fê, em termos de propaganda, por que é mais fácil trabalhar com um número do que trabalhar com um nome, por exemplo? É mais fácil criar a identidade visual numa uma coisa que é menorzinha, por exemplo?
1: Eu acho que sim, até por um fator de design, o logotipo, se você for ver, o Senna ele tem a marca dele registrada, são as cores do capacete, e o que você vê muito hoje em dia em merchan dele é a assinatura. E uma assinatura, quem conhece já o esporte, reconhece. Mas se você coloca um, um adesivo no seu carro, com uma assinatura ninguém conhece. Se você for ver a assinatura do Valentino, ninguém tem que ter escrito ali Valentino.
0: É, a assinatura é, do Senna é. é bem o nome dele, né? É exatamente. Tem aqui uma assinatura do Morbidelli, por exemplo. É porque eu sei que é dele. Porque se eu visse... Perdido por aí, não, não daria para perceber,
1: né? E, e nos números você consegue passar e criar sua identidade visual colocando elementos uh, que, que te representam,
2: como a gente falou do exemplo do Lorenzo com, com o Capetinho. Mas eu acho, e aí eu cito o exemplo do esporte americano, eu acho que dá para trabalhar o um número também de uma outra lógica, né? Porque uma coisa você dá isso na mão do piloto. Outra coisa é a lógica do, do esporte americano, que a Fórmula 1 teve até 96, eu acho, que né? foi quando mudou para a numeração sequencial, a é, numeração que ia ajustando de ano para ano, mas que a numeração se fixa da equipe do carro. Então, no caso, a equipe poderia trabalhar essa marca. Eu lembro quando a Fórmula 1 mudou para esse esquema da MotoGP, na época, e foi meio do nada, né? foi meio, tipo, a gente precisa de coisa para engajar mais o público tal, e tal, e quiseram seguir a linha da MotoGP. E na época, já eu tinha, tinha na cabeça, e acho que agora esses sete anos depois aí, eu continuo pensando assim, dava para ter seguido uma linha de... A numeração é fixa da equipe. E aí você vai ter a Ferrari criando a marca do 27 e do 28. Né? Por exemplo, né? que foram números que a Ferrari usou. Então, quem vai ser o piloto do 27, entendeu? A Ferrari vai contratar o Vettel e o Vettel vai ser o 27. Né? O Carlos Sainz agora vai pilotar o 28 e o Leclerc vai ser o 27, enfim e a McLaren 11 e 12, a William 5 e 6, aqui dando exemplos. Né? E aí, o lado do 1, um, até do, lado do ponto de vista do marketing, para a equipe, para a empresa, para o patrocinador, é ótimo. né? Você poder ter o um número 1 um para fazer propaganda. Ó, a minha moto, a moto da Suzuki, é a número 1 um do mundo. O carro da Ferrari é o carro número 1 um do mundo, porque foi o campeão. Né? Ninguém foi melhor que a gente. E aí, nesse ano que você é campeão, você troca do, do número habitual para o número um como prêmio. Eu acho que se ficasse na mão de equipe patrocinadora eles iam pender muito mais para querer trocar essa marca aí que é do piloto, que a gente tá falando até agora e, e ter o direito de usar o número um na, na marca deles, né? Sim, faz sentido. Mas que nem, vocês não acham que tem um pouco de,
1: de ego trip das marcas do tipo, a gente é conhecido, a gente já é a Ferrari não precisa nada, não tem nenhuma outra simbologia a gente é a McLaren vocês não acham que existe um pouco dessa ego trip com eles? coisa que na MotoGP eles são mais conhecidos pelo nome do piloto do que por,
2: por é, pela equipe, né tem muitas equipes que eu, por exemplo, não sei nem o nome Ah, mas é porque a, a equipe é a Yamaha, né? não é a equipe que tá botando na pista exatamente né mas é a Yamaha, é a Honda né? essa marca fica mais é, é, mais em evidência do que a equipe em si por exemplo, DTM, para citar outro exemplo do automobilismo, até pouco tempo atrás era Audi, BMW e Mercedes e cada uma tinha quatro, três, quatro equipes dentro do campeonato e ninguém sabia o nome das equipes hein, em geral, a grosso modo mas sabia o nome daquela marca aquela marca queria ter o número um no carro quando fosse campeã
0: eu acho que o piloto acaba tendo menos, é, digamos, recursos assim para ele transformar numa marca porque a, a equipe em si, ela já é, né quando é um, um construtor ela já é uma marca, como, como história e tudo mais e o piloto não tem muito, muito recurso né ele tem um número e ele pode ter tipo o nome dele mas a equipe acaba tendo outras coisas, né? Porque ela pode ser, tipo, a equipe de tal piloto. Então, eu acho que pro piloto faz mais sentido. E eu acho que também vai muito do perfil. Eu acho que a MotoGP é um campeonato que preza muito pelo, pelo fator humano, assim. Tipo, de colocar a pessoa em destaque. De reconhecer que, assim, o piloto tá lá para ser o cara que, que vai levar a coisa para frente. Mas, antes de partir pra Fórmula 1, né? para comandar o Alpine, o David Brivio já tinha falado abertamente que ele queria ver o número 1 um estampado na frente da Suzuki para 2021, mas na época ele reconheceu que era uma decisão que cabia para o mito do lado do marketing eu acho que é uma perda considerável
1: para a Suzuki, né? É, se for levar em consideração o que a,
2: a simbologia do número 1 um representa como marca sim, é uma perda muito grande Só uma última coisa então, Ju, é, mas dentro disso que você falou, né, do, do piloto e, e, e ficar individual é que tem duas formas de olhar, né uma, tá bom, a gente vai deixar na mão do piloto e o piloto vai ter isso aqui pra explorar, o outro lado é, e valorizar esse lado humano, o outro lado é você pensar, o piloto entra e sai, o piloto chega, faz a carreira dele, não vai durar muito tempo, vai embora vai, se durar muito, vai durar 10 15 anos, se durar pouco, vai durar 3 4, 5 anos, a equipe vai estar sempre aqui então a gente quer que a equipe também tenha essa história em torno de alguma coisa que vai ser uma narrativa que a gente vai valorizar, que é o que eles fazem muito na Nascar. É, aí eu acho assim, eu acho que é uma estratégia
1: que deveria ser os dois. Tá falando aí como marketing, tá? É uma estratégia que deveria ser os dois. Se você parar pra ver duas marcas que eu tenho imensa admiração, Red Bull e Monster, aonde esses caras põem a mão é sucesso. Então se as marcas, se a Ferrari agisse dessa, dessa forma, tendo pilotos que agissem dessa forma, eu acho que é a união perfeita, lógico, um não brigando com o outro, eu acho que chamar mais atenção é a união perfeita se você for ver as marcas que, que exploram melhor o merchan a NASCAR nos Estados Unidos é até piada o que aqueles caras têm tem cueca com o símbolo da NASCAR, tem placa de decoração de carro placa de decoração de casa, tem tudo toalha, é absurdo então se as marcas levassem para esse lado, pro, pro Merchan mesmo da coisa, ia ser incrível.
0: E é uma coisa que precisa casar, né? Você precisa ter uma equipe que, que aceite é, ir por esse lado, né? De, de mostrar uma imagem diferente e tal, com um piloto que tem esse talento. E não é todo piloto, tem piloto que tem o carisma de um escorredor de louça, né? É,
1: você imagina o Kimi Raikkonen fazendo alguma gracinha igual o Rossi faz. Ele acaba sendo carismático do jeito dele, entendeu? Que é, o mau humor
2: dele é, é incrível, mas você não vê ele do jeito que o, que o, o Rossi e o Marx fazem. Não, e o, o Raikkonen, lembra como que ele escolheu o número dele na Fórmula 1 quando virou fixo? Ele falou, não, eu já era o número 7 no passado e não vi motivo pra mudar. E aí continuou com <risos> o 7, tudo bem. Se fosse um o número que de repente ele não gostasse, se fosse outro número, talvez ele quisesse trocar, o 7 é o um número legal, velho. Mas ele falou isso quando ele escolheu o número. O é. tem
1: sempre as melhores justificativas para tudo, né? E eu
2: acho que isso, de certa forma,
1: acaba sendo o charme dele. Sim. Entendeu? É o mal-morado mal do, do rolê. Eu acho que fica super legal. Agora tem outros pilotos que, como dizem em tempos de Big Brother, né, são verdadeiras plantas.
2: Sim. É.
0: É. Acho que o próprio Bottas, né, Renan? O Bottas não, não tem. não é um cara que tem carisma, não é um cara que passa nada muito extravagante na pista então ele é um cara que
2: não ajuda muito a vender produto, né? Mas o número dele entrou nessa questão da, da marca, né? Porque CT7, E tá né? né, no logo viram os dois T's do nome dele. Sim.
0: Ótimo pra lembrar que tinham dois T's no nome dele.
1: É. <risos> é, eu acho que eles têm, deveria ser um, os pilotos deveriam ser ensinados pra isso, porque o que traz público é, o que traz público é o show. Então, não precisa ser um showman igual tem pilotos é, por aí, mas eles têm que saber vender. É esse merchan que vai trazer dinheiro. Se você for ver, vamos novamente usar sem, sem coisa de fã, tá? Sem ser fanboy, mas você sai na rua você, quem nunca recebeu uma pizza, recebeu uma entrega por alguém que tá de Valentino Rossi. Sim, sabe? Hã? É absurdo o que você vê de capacete. É, réplica ou não, é absurdo o que você vê. Então, os pilotos têm que fazer isso. É, deveria ser na Fórmula 1, em tudo, na Nascar, qualquer coisa, porque as pessoas se identificam com isso. E como ninguém tem oportunidade, não é todo é, fã de moto que pode chegar numa MotoGP, não chega nem num campeonato de base
2: o cara curte usar um capacete do piloto que ele gosta, uma jaqueta, alguma coisa assim. E uma coisa que me veio à cabeça agora, viu, é sobre a Fórmula 1, os números estão fixos desde 2014. Acho que nenhum piloto criou uma identidade tão grande com o um número quanto Nigel Mansell com o número 5. E o Mansell não usou o número 5 a carreira inteira dele, né? Foi quando ele tava na Williams, em determinado momento ali da Williams, que a Williams tava com o número 5 e 6, e era muito parecido o 5 do 6 na frente do carro. E aí, para facilitar a identificação, eles pintaram o número 5 do Mansell de vermelho. E o 6 do Piquet ficou branco. E aí virou o Red 5 né, do Mansell. E como eu ficava fixo a equipe o número, ele ficou alguns anos com o número 5, foi campeão com o número 5. Aí ele saiu da Fórmula 1 e no ano seguinte é, não usou o número 1. Um, né? A Williams ficou até com 0 e 2, né, com Damon Hill próximo 93. Mas acho que é o maior exemplo de um piloto ter... É, ficar identificado com o número na Fórmula 1 é esse, né? Vem dos anos 80. É. Bom, parte séria já foi, né? Mas
0: agora vamos partir
2: para os rumores.
0: Na MotoGP tem quem fale em uma maldição do número 1. Que olha só. Nick Hayden usou o número em 2007, né? Depois do título de 2006. Daí ele acabou o campeonato em oitavo. Casey Stoner usou em 2008, foi vice. Lorenzo usou em 2011, foi segundo. O australiano voltou a usar em 2012. Daí ele caiu, lesionou, perdeu a corrida e acabou o ano em terceiro, e aí partiu pra aposentadoria. Parece meio justificado que ninguém queira usar, né? <risos> é
1: a zuma,
2: é, gente. É, então. É, é que são poucos exemplos agora também, né?
0: É porque ninguém usa, né? É, é
2: que o o Ross e o Marx, por tanto tempo, não usaram. E aí, sobram, sobraram poucos campeões no meio do caminho que resolveram usar. Se voltar lá para trás, os caras foram campeões. várias vezes o número um, né? foram Alguns caras foram campeões de anos seguidos. Tá? Ah, mas agora até alguém pegar de volta e ser campeão vai, vai crescer essa história aí.
0: E se a gente ah. olhar para o outro lado, usar o número tradicional também não oferece garantias, né? Porque o Lourenz usou o 99 em 2013 e em 2016. Mas ele foi derrotado pelo Mark Marx na última corrida de 2013 e terminou 2016 só em terceiro. Ou seja, a culpa não é do número,
2: né? Olha lá, é isso aí. Na Fórmula <risos> 1, o Hamilton, quando ele foi 1 em 2009, foi o pior campeonato da vida dele. <risos> Tá vendo, né? Então, Tem um... É que... uma decisão muito difícil, gente. Exatamente. É. Uma parte que eu acho super legal
1: desse negócio dos números são as lendas que se criam por trás, né? Essa é uma do que, ah, eu usei o número 1, um, perdi e tal, foi minha pior temporada. Mas os números usados criam-se várias lendas, porque os pilotos vão enrolando a história no meio, no meio da carreira e ninguém sabe o real motivo que ele usa aquilo. Ah, mas por que, que você usa 99? Foi o meu primeiro número, aí depois vai descobrir que era o número de tio, coisas assim, aí somou outro 9, dobrou, é muito legal, eu andei pesquisando pra participar com vocês e tem muitas histórias bacanas, né, por trás do, dos números que a galera usa, muita lenda,
2: tola. O um número Porém, que um deram pra ir na primeira corrida, não, não. no kart lá atrás, eu tava começando na moto, desculpa. Não, fala, fala. Não, não, tava, é isso, Eu né? ia chamar a atenção pra isso. É o número que. A primeira corrida de kart que eu fiz, fiz a inscrição e deram esse número, eu fiquei com ele.
0: É, é, exatamente. O Valentino usa o 46 porque era o número que o pai dele corria quando ele nasceu. É, o Lourenço precisou trocar de número, né? Porque quando ele chegou ele era o 48, depois ele passou pra 99. O Marques usa o 93 porque é o ano que ele nasceu. Na MotoGP agora, o Brad Binder, o Binder, ele tinha outro número, né? Ele usava o 41, que é o número do Espargaró. E aí, quando ele chegou na MotoGP, ele teve que trocar, e aí ele partiu pro 33 por conta das, das, das iniciais do nome dele, né, Brad Binder, então dá para fazer um joguinho com o bebê. Então, cada um tem um, uma lógica diferente, um, uma razão diferente, mas, em 2017, o Diego Meneghetti escreveu uma matéria para super Interessante com o título A Simbologia por Trás de 31 Números, no texto... Ele explica que o número 1, um, em algumas religiões, também pode revelar o divino. Além disso, é um número relacionado à objetividade ou à realização. O 36, por outro lado, para a filosofia tântrica e budista, é o número mais sagrado de todos, pois representa o paraíso, já que o dobro, 72, representa a terra, e o triplo, 108, a humanidade. Ainda de acordo com a reportagem da Supra, tem também o fato de que um dos aspectos mais místicos do judaísmo está relacionado ao numeral, já que existe uma crença de que existem, em todos os momentos, 36 pessoas santas na Terra. Segundo o livro sagrado dos judeus, o Talmud, a missão dessas pessoas é justificar a existência da humanidade aos olhos de Deus. Agora que vocês têm esse profundo conhecimento dos fatos, eu faço minha última pergunta desse episódio. O que vai ser do Mira em 2021? O que vocês apostam pra ele? Vocês acham que ele consegue defender o título ou que vai ser uma derrota?
2: Ah, eu acho que ele já tá no paraíso, né? Vai ser difícil ficar. Por <risos> quê? Ah, assim... Eu acho Não vou falar que o Miro nunca mais vai ser campeão de novo. Mas foi claramente um ano em que é, não vou falar que caiu no colo porque ele tem muito mérito. Mas foi uma oportunidade que se abriu e ele conseguiu aproveitar. Dá pra acreditar que o campeonato agora, em 2021, vai ter a mesma, né, os mesmos altos e baixos e gente que ia oscilando tanto quanto foi esse campeonato? Eu acho que não. Eu acho que é, foi, foi um ano à parte. Com o Marques ou sem Marques em 2021, acho que alguém vai ter uma sequência melhor, não sei quem, a gente vai descobrir. Mas acho que alguém vai conseguir ter uma sequência melhor é, de, de resultados. Talvez até o Alexis dentro da própria equipe do, do João Mir.
0: Porque o ano passado, além da, da, da lesão do Marques, o Rins também lesionou no começo do ano. O Morbidelli teve o azar de ter um motor quebrado, porque senão o resultado do campeonato poderia ser outro, né? Então acho que foram muitas, muitas variáveis
2: num ano só, né? O Quartararo que caiu no meio do ano. Caiu é, o Quartararo ele,
1: ele,
0: ele vencia, ou então era um piasco, né? Os resultados dele foram esses. Ou ele vencia, ou era um horror. Fê, o que você aposta pro Mira em 2021?
1: Ah, eu acho que vai ser um campeonato bem difícil. É, não vai ser fácil para ele, não. E muita gente também pode surpreender esse ano. A
0: própria Ducati vem aí com uma equipe forte é. Os meninos mais novos tem muita, tem muita gente na briga, né? Acho que esse é o lado bom da MotoGP Tem muita gente pra ser competitiva, né? Vocês querem apostar num campeão?
2: Assim? Desse jeito?
0: Às cegas Não vimos nada, né? Não teve nem teste ainda
2: Então Aí vai que a gente fala o Mark Marx e ele nem corre
0: <risos> Eu acho que seria muito legal Se o Morbidelli conseguisse o título, hein? Porque olha só, ah. melhor história Equipe satélite a moto mais antiga da Yamaha e essa é a melhor história. Só ele, né? Porque os outros vão estar com a moto nova. É, é nova entre aspas, né? Porque ainda é moto do ano passado, mas a dele é 2019, né? Então ele é. tá.
1: <risos> Esse é um cara que eu queria ver, ver no, nos, nos top. Eu gosto muito dele.
0: Também gosto. Eu tenho uma garrafa de pindas autografada pelo Morbidelli. <risos> Acho que eu nunca contei essa história no podcast, né? O Morbidelli participou de um, de um programa do Grande Prêmio, né? O site que eu trabalho. E aí, lá, a gente levou algumas coisas, né? A... O Felipe sabe que minha mãe ficou no meu pé pra... Você não vai levar nada pra ele do Brasil? E aí eu levei algumas coisas, tipo paçoca, essas coisas. E aí, quando chegou lá, o Vitor brincou que não, que tinha que ser pinga. E a gente tinha uma garrafa de pinga no estúdio, porque tinha sido de uma participação do Théo José. E aí, a gente perguntou se ele topava experimentar, ele disse que topava. Aí eu fui, peguei um copo só pra ele. Aí ele brigou comigo, ele falou, não, não vou tomar sozinho, vocês vão tudo ter que beber comigo. E aí todo mundo tomou pinga com ele antes do programa, e aí quando deu, a gente brincou, né, se ele ia comer uma pizza agora, ele, não, vamos tomar o resto da pinga. E aí foi isso, tomamos todo mundo o resto da pinga, ele autografou a garrafa, a garrafa tá aqui comigo, e a gente fez um combinado com ele naquele dia, eu ia pra Valência, né, na última corrida de 2017, e a gente combinou com ele, que se ele ganhasse o título da Moto2, então eu iria levar pra ele a garrafa de pinga. E eu efetivamente levei pra ele, ele ficou andando no paddock um tempão, carregando uma sacolinha com pinga. Eu
2: gosto muito do Morbidelli. É, ele é um cara bem legal mesmo. é um simpático. simpático. Ah, e parece mesmo, né? E essa ligação dele com o Brasil não é exatamente brasileiro, mas é legal, porque ele sempre tratou o povo daqui com carinho também, né? É, Sim.
0: tem Sim. a bandeira lá, né? Ele fala português. Eu gosto da, da camisa do título, que ele escreveu campeão errado. Acontece, né? Bom, Renan, eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Volto sempre.
2: Escapei de dar o palpite, é isso? Obrigado. Ah, Ju... não,
0: verdade. Voltou o palpite. Quero o palpite. Quem vai ganhar?
2: Ai, ai. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? ganhar? Marco, Marques Sem graça o palpite, né? É um palpite legal, alternativo, é isso?
1: É,
0: tenta, vai. escolhe um piloto B. Assim.
2: Um piloto B.
0: Digamos que o Marx não corra ou que ele corra metade da temporada.
2: Tá. Então vamos de. Alex Rins. Gosto, gosto.
0: Pê, você tem um nome?
2: Ah. Não
1: sei. Hoje o Rossi pode ser considerado B. <risos>
2: <risos> Olha, tem gente que talvez não goste de ouvir, mas, né? Faz tempo já que não é campeão. Ah, é. Cara,
0: a, a história do Rossi sempre mostrou pra gente que toda hora que as pessoas falam, ah, tá, agora não dá mais, ele dá um jeitinho, né? Então. Eu sempre fico muito com o pé atrás de descartar ele assim, porque não, não seria a primeira vez que ele surpreende todo mundo. Mas eu acho que a moto da Yamaha ainda tem um, uns probleminhas para ele poder ser considerado um, um candidato forte ao título. Então eu acho que os meninos da Suzuki estão mais bem servidos nesse caso.
1: Ah, então se é para apostar em um D, vamos apostar no Morbidelli, que agora está é, é, dividindo a equipe com o doutor, vai que ele dá umas dicas boas e o moleque manda bem.
0: Seria legal, a gente devia fazer uma requisição para botar a bandeira brasileira metade no pódio também que ia ser mais legal pra gente, né? E ia ser
2: bonito. Imagina. E toca metade do hino?
0: Metade do hino. Imagina, o hino brasileiro já tem que tocar pelo, pelo, pela metade, né? Porque é grande demais. Imagina tocar metade da metade, ia ser maravilhoso.
2: Então... <risos> a metade do hino da Itália também, aí são dois hinos legais eu não sei qual é o ponto de corte que tem que ser o começo do brasileiro, o final do italiano ou o começo do italiano, final do brasileiro falar pro Alok fazer um remix <risos> <risos> ia ser maravilhoso eu, eu fiquei imaginando, eu queria que alguém que, so, que sabe editar áudio agora fizesse uma montagem, assim, um remix misturando o <risos> um brasileiro e o um italiano
0: isso é legal, aí faz a gente manda pra Dorna e fala, gente, ó, quando der o menino usa esse aqui que é mais legal, é o novo hino
2: é já que quer representar os dois países, ó lá, até procurei no gol aqui, a remix, hino italiano e no brasileiro, ninguém fez ainda, então se alguém quiser fazer,
0: tem uma oportunidade aí, né, porque vai demorar muito pro, pro Brasil conseguir colocar um piloto na MotoGP, né, então muito a gente tem que se contentar com esse que é só metade, É. É verdade Isso. Gostei muito de ter vocês aqui, obrigada mesmo
2: Obrigado você, Ju, precisando pra chamar Vocês estão na mesma casa nesse momento? Não Não, ah, eu... não. não tá cada um num quarto não, né? Não, tá. eu, eu casei, <risos> saí de casa Ah, mas vai que foi visitar, não sei não, temos,
0: temos opostos da cidade, eu tô na zona leste, ele está na zona oeste
2: Ah, é, não, então é difícil chegar mesmo mas obrigado, valeu, filho. Tava com saudade de vocês, muito bom conversar e vamos conversar mais vezes aí.
0: Vamos, vamos sim. Bom, esse foi mais um episódio do Flag de Flag. Se você quiser conversar sobre ele, sobre o MotoGP ou sobre a vida, é só me procurar lá no Twitter, no arroba Juliana Tessa, ou no Instagram, no @FlagdeFlagPodcast. Podcast. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu!